0: Kiwi Musikbibliothek. Radikal subjektive Liebeserklärungen an die Musik.
1: Mit Klaus Modig über Leonard Cohn. Im Radio lief es. Es war keine Empfehlung im Streamingdienst, es war kein Song, der in einer Handywerbung auftauchte oder vielleicht der Klingelton jemandes im gleichen Zugabteil. Nein, es lief nachts einfach so im Radio. 1968, unser Held ist 18, hört es und hat erstmal keine Chance herauszufinden, wie dieses besondere Lied denn nun heißt und von wem es ist. Herr Modig, was genau konnte er sich denn merken?
0: Er konnte sich merken, eine sonore, erotisch aufgeladene Stimme, eine gezupfte spanische Gitarre zu einer ganz einfachen Melodie und ein paar Textbruchstücke, die für mich aber damals, als ich es hörte, gar keinen Sinn ergaben, weil es erstens nur Bruchstücke waren und wie sich dann später herausstellte, ja ein hochpoetischer Text, der auch wenn man ihn vor sich hat, nicht, nicht einen sofort eindeutig anspringt, sondern da kann man ja länger drüber nachdenken, was da eigentlich mit gemeint ist. Es war ziemlich rätselhaft, aber das Rätselhafte und Bruchstückhafte war natürlich umso faszinierender und es war eben eine Form von Musik, Wahrnehmung, meinetwegen auch Rezeption, die man sich heute äh, in Zeiten von Streamingdiensten und Internetverfügbarkeit eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann.
1: Lukas, der Held der Geschichte, musste nämlich erst eine Frau in einem Abschleppschuppen kennenlernen, um zu erfahren, welcher Song es war. Herr Modig nämlich
0: Suzanne von Leonard Cohen.
1: Herzlich willkommen beim Podcast zur Kiwi Musikbibliothek. Heute mit Schriftsteller Klaus Mudig, und er schreibt in dieser Reihe eben über Leonard Cohn. Herr Mudig, dann fangen wir mal sofort an mit Leonard Cohn. Was fasziniert Sie an Leonard Cohn, dass Sie gesagt haben, den suche ich mir aus?
0: Also als ich Bekanntschaft mit Leonard Cohns Musik machte, war ich 18. Und habe diese Musik damals empfunden als poetisch und erwachsen. Viel erwachsener als ich selber war. Da sang jemand über Dinge, zu denen ich wollte, aber die ich noch nicht hatte und vielleicht auch noch gar nicht so recht verstand. Nämlich? Erstmal Sex. Mhm. Obwohl diese, der, 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 der Sex, wenn man so will, von dem Leonard Cohn singt, das ist ja sehr, sehr subtil. Also das ist ja nicht irgendwie ähm, äh, keine, keine, keine plumpe Anmachtexterei, sondern das sind ja wirklich ähm, ähm, Text, Texte, die eher in, sagen wir mal, eher in die Nachbarschaft von Garcia Lorca gehören, als äh, zu äh, den Rolling Stones. Okay. Und dieses Seri Seriöse hat mich von Anfang an äh, fasziniert. Da früher, als ich damit konfrontiert wurde, hat es mich fasziniert, weil das gewiss, weil gewissermaßen ein Erwachsener mh, zu einem Jugendlichen sprach oder sang. Und später, irgendwann war ich dann ja auch mal selber erwachsen, äh, habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich eine seriöse Augenhöhe, die kein plumper Pop ist. Das ist, das ist lyrik Literatur Literatur und da ich dann ja irgendwann selber auch äh, Schriftsteller wurde, habe ich das immer habe ich immer eine gewisse Kollegialität Kron gegenüber empfunden und habe ihn, was seine Texte anging, immer viel ernster genommen als viele andere von mir sehr geschätzte äh,
1: Musiker. Wollten Sie 18-jährig vielleicht ein bisschen sein wie Leonard Cohen mit der ganzen Attitüde?
0: Naja, also es war schon es war schon hochwidersprüchlich, weil einerseits 1968, 69, um die Zeit sind wir alle rumgelaufen, mit langen Haaren, bunt angezogen, hippie-mäßig angeturnt, Woodstock und so weiter. Und nun kommt Leonard Cohen und allein schon auf dem Cover ist eben nicht so ein bunt angezogener Langhaariger, sondern auf dem Cover, das ist ja ein Automatenfoto, wie es die früher in Bahnhöfen gab, ein äh, Mann im Anzug mit Krawatte, der äh, ernst und attitüdelos äh, in die Kamera blickt. Ein ganz... Äh, Untypisches Cover für die damalige Zeit. Und in gewisser Hinsicht war diese Musik ja auch untypisch. Sie war es dann wiederum auch nicht, weil es gab ja, Stichwort Bob Dylan oder dann auch Donovan und so, es gab ja auch diese mh, äh, Folk und ähm, äh, akustische Musik mit auch Bob Dylan, durchaus anspruchsvolle Texte, das gab es ja. Trotzdem war bei Leonard Cohn ein anderer, ein, ein völlig anderer Sound. Es war eben, das müsste ich mich jetzt wiederholen, es war sozusagen gesungene Literatur.
1: Ich stelle mir jetzt noch mal den 18-jährigen Klaus vor in Oldenburg, ja. ähm, der dieses Nachterlebnis hatte mit diesem Song und irgendwann erfuhr: Ah, das ist Leonard Cohn, das ist der Song zu sein. Wie haben sie sich. Informationen beschafft.
0: Es gab eine, so einen Sampler, eine, eine Langspielplatte, auf der CBS ähm, diverse Gruppen mhm. vorstellte. Das war im Grunde so eine Art Werbeplatte. Die war auch ganz billig. Die kostete viel weniger als normale Langspielplatten. Und äh, die, die hieß That's Underground und war auch insofern besonders undergroundig, weil das Vinyl war nicht schwarz, sondern mit so psychedelischen Farben
1: eine Picture -Diff. Und
0: wenn sich das drehte, dann war das wie halt so wie in der Disco, ne, mit so hm. mit so einem äh, Dreh, wie heißen diese Dinger, diese Drehlichter da. Und ähm, also, that's underground und da waren ganz abgehobene Sachen drauf, also The Flock und Chicago und ähm, das was man damals so Prog Rock nannte, ne, also progressiv hm. ne? Und rätselhafterweise unter all diesem ganzen mehr oder weniger zugänglichen Proc-Rock auch Suzanne von Leonard Cohen. Passte da überhaupt nicht zu, weder nach weder vorne noch hinten, aber die war da drauf. Und ich glaube, dass ich darüber dann überhaupt erstmal erfuhr, wie dieses Lied, Lied hieß, wie der Sänger heißt und wie dieses Lied überhaupt ist. Als Ganzes funktioniert. In meiner, in dem, in dem, in dem Buch jetzt über Cohn habe ich das ja ein bisschen anders erzählt, aber das ist auch egal. Das ist ja eine, eine umgeformte Autobio oder eine, eine, nur, nur semi-autobiografische Geschichte. Ähm, ich glaube, für mich direkt lief es über diese kuriose That's Underground äh, Werbeplatte.
1: In, in, in Ihrem Buch, Sie sind der erste Autor in der Reihe, übrigens, der ähm sich dem Thema fiktiv nähert, der das ja. in Rom Romanform macht. Alle anderen haben ein Essay geschrieben, ja. von sich geschrieben, ihre Erfahrungen. Jetzt habe ich so hin und her überlegt, der Held heißt Lukas. Lukas, Klaus Modig. Lukas kommt doch in Klaus-Modig-Büchern immer mal wieder vor. Ja. Das ist ein Anagramm zu Klaus. Also ja, ja, klar. Ähm, Haben Sie Ihre Liebe zu äh, Leonard Cohen aufgeschrieben?
0: Ja, ich habe meine Liebe zu Leonard Cohen aufgeschrieben, ähm, aber, an, aber dann mit Motiven angereichert, die nicht von mir, zum Teil jedenfalls, zum Teil nicht selbst erlebt worden sind. Es kommen sind. viele und, Frauen vor, sagen wir es mal so. Äh, na, so viele aber auch nicht. Ne? <lacht> also eigentlich ja nur ähm, Gitte, Gitte, die, Julia. Gitte, Julia und dann Mere. die Merit. Das sind drei. Und zwar, äh, darüber vergehen ja mehrere Jahre. Also, ja, ja, ja. Ne, also das ist nicht, kein Womanizing-Text. Es gibt ja auch einen äh, schönen schönen Song von Crow: Death of a ladies Man. Äh, also äh, Tod eines Frauenhelden. Aber, äh,
1: ist es eine Coming-of-Age-Geschichte?
0: Der erste Teil, ja, irgendwie. Also der erste Teil, in dem es darum geht, wie... Dieser Erzähler, äh, Leonard Cohn, für sich entdeckt. Äh, der ist ja dann 18, 19 und hat auch sein, macht dann da auch seine erste, äh, ähm, wenn man so will, vollständige sexuelle Erfahrung, zu bei der dann passenderweise sein läuft und das ganze Album. Ähm, das ist sicher eine Coming-of-Age-Geschichte. Äh, der, der zweite Teil, Glaube ich eher nicht. Im zweiten Teil ist der Protagonist ja zehn Jahre älter, mhm. also 28 oder 9, 28. Und äh, das ist erstmal, eine, wenn man so will, eine Aussteigergeschichte. Also jemand, der, der verschiedene Frusterlebnisse Frust hat, in, der lebt dann in Hamburg, hat studiert und er hat Frusterlebnis mit seiner Freundin, hat ein Frusterlebnis mit, mit seiner Band und hat ein Frusterlebnis an der Uni und hat auch ein Buch geschrieben, was kein Verlag ihm abkaufen will. Und der hat dann die Schnauze so voll, dass er sagt, weg von hier, das ist mein Ziel. Und er äh, äh, geht dann nach Griechenland, Griechenland genau. auf der Suche so nach dem besseren Leben. Und äh, da trifft er dann am Hafen von Thessaloniki, wo er irgendwie immer noch nicht genau weiß, auf welche Fähre steige ich denn jetzt, trifft er einen Menschen, der irgendwie ihm merkwürdig bekannt vorkommt, aber dann auch wieder nicht. Den kann er nicht so richtig einordnen, so eine Zufallsbekanntschaft. Und der gibt ihm den Tipp, er solle die Fähre nach einer Insel nehmen. Die wird auch nicht genannt. Genau. Und diese, das tut er dann auch, also der, dieser Mann sagt, diese Insel sei genau richtig, wenn man Inspiration wolle, Ruhe wolle und so weiter, zu sich selber kommen wolle, da sei er nämlich selber gewesen, da komme er gerade her und deswegen ähm, macht ähm, der Lukas das und landet dann auf dieser Insel und auf dieser Insel lernt er eine Dänen kennen die dort eigentlich ein so eine Art Forschungsprojekt äh, verfolgt, aber in einer Taverne jobbt. Mit der hat er eine Liebesbeziehung und äh, diese ganze Geschichte ist grundiert mit versteckten oder halb versteckten so Paraphrasen und Zitaten aus Songs von Leonard mhm. Und ähm, dieser Mann da, dieser geheimnisvolle Fremde am Hafen von Saloniki, das ist im Grunde ein Verkle der ist nicht mehr verkleidet, das ist ein Lennart Cohn, wie er später ausgesehen hat. Ich war, war bis gestern dort, sagte der Mann, äh, habe ein paar Probleme und Sorgen abladen können, heute hole ich eine, reise dann sorgenfrei nach Hause, äh, das ist auch praktisch ein Song. Zong. Ja, ein Kronensong song ja, modig. Und Was haben Sie äh, dann, denn? Dann muss ich das
1: ganze Buch nochmal anders lesen.
0: Jetzt, jetzt kommt, aus der Stimme des Manns sprach eine sonore Überzeugungskraft, etwas sanft Hypnotisches, dem Lukas sich nicht entziehen konnte. Genau so wird am Anfang die Stimme von Kohn beschrieben, wenn er sie im Radio hört. Ja, jetzt habe ich natürlich was verraten.
1: Jetzt, da, da, aber ich, 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 gucke in ein leuchtendes, strahlendes Gesicht. Sie ist, freuen sich darüber. Ja,
0: ich freue mich natürlich über den, über die, über die äh, Charade da. Mhm. Aber ähm, leider, leider ist das ausgedacht. Ne? Das wäre wäre wär natürlich schön, wenn mir das passiert wäre. Aber das habe ich äh, war eben jetzt in diesem diese. Da haben Sie völlig recht. Dieses Buch ist ja ein Kurzroman. Ja. Oder oder zwei ganz eng aufeinanderbezogene Erzählungen. Eigentlich eher ein Kurzroman.
1: Ich finde auch, das ist ein Kurzroman. Ja, Sie sind der erste genau, Autor in dieser Reihe, der ja. diese Form gewählt hat. Alles ist ja erlaubt.
0: Genau. Ähm. Und deswegen darf natürlich auch Leonard Kohn auftreten und meinem Helden sagen, auf welche Insel er fahren soll. Und die Insel ist natürlich Hydra, weil Kohn hatte da ja ein Haus. Und äh, da fährt er dann hin. Und dann ist es ja so, diese Dänin die er kennenlernt. Da, damit endet im Grunde diese Geschichte. Die fotografiert er an einem Tag äh, in einer Position am Schreibtisch sitzend, die, in der sie dann so aussieht wie die Frau auf der Cover-Rückseite von der LP Songs from a Room. Und das war Cohn's große Liebe. Äh, Marianne, ähm, Nachnamen weiß ich jetzt nicht, eine Norwegerin. Mhm. Und das habe ich jetzt ineinander geschoben, weil nämlich dann, die weil er sagt, also Lukas sagt dann, ach du siehst, auch jetzt siehst du ja aus wie äh, die Frau auf dem Cover von Kohn und dann lächelt sie ihn an und sagt, ja vielleicht bin ich ja auch.
1: Wer weiß. In dem Buch finden wir auf jeden Fall aber auch ein Foto. Ja. Und zwar von einem Leonard-Cohen-Konzert in der Musikhalle in Hamburg. Ähm, über dieses Konzert würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Ja. Ich war erstmal irritiert, wie hell es da ist auf dem Konzert. Ja. Auf der Bühne sehen wir ganz viele Leute mit äh, viel Mühe. Kann ich äh, herausfinden, au, da ist auch einer zwischen, der ein Instrument hat. Sie waren bei diesem Konzert. Sie haben ja. das Foto gemacht?
0: Nein, das hat ein Freund von mir gemacht oder... Der Freund, der im Buch Harry, äh, Herr Harry, Harry heißt.
1: Harry, Englisch ausgesprochen.
0: Genau, der hat das Foto gemacht. Also erstmal, das, das war in Hamburg in der Musikhalle, 1970. 4. Mai 1970. Das weiß ich deswegen so genau, weil ich das in meinem Tagebuch nachgeschlagen habe. Das haben ich <lacht> noch. Ja, und ich, da ich am 3. Mai Geburtstag habe, war das dann für mich ein verspätetes Geburtstagsgeschenk. Deswegen wusste ich das noch so genau. Und da war Kohn in Deutschland noch ein Geheimtipp.
1: Ich wollte gerade fragen, war es cool zu sagen, ich bin Leonard Cohen-Fan, ich gehe zu einem Konzert?
0: Ja, für die, die ihn kannten, glaube ich schon, zu dem Zeitpunkt, weil die meisten kannten ihn gar nicht. Also die Musikhalle war nur zur Hälfte ausverkauft und die Musikhalle ist ja kein sehr großer Venue, sondern mehr so Mittel und dann nur halb ausverkauft. Heute, die Kohn dann auf seinen letzten Tourneen hat ja die größten Säle ausverkauft mit tausenden von Leuten. Das war also damals noch, der hätte noch fast äh, in, im, in im Club spielen können so ne? und keiner hätte was geahnt. Also das war eine ganz andere Zeit. Und, und und Kohn hat dann, das war bei der Zugabe oder hat mehrere Zugaben gespielt, bei den Zugaben, äh, hat er, glaube ich, sogar die Leute eingeladen. Sie könnten ja mit auf die Bühne kommen und mitsingen, wenn sie Lust hätten. Und das sieht man ja da auf diesem Foto.
1: Haben viele Lust.
0: Von links sind die, haben die sich da angestellt und sind alle mit auf die Bühne gekommen. Und ähm, ja, also eine ganz... Das war das hat natürlich auch für eine ganz, ganz mm, ungewöhnliche Atmosphäre in diesem Konzert gesorgt. Und Nähe ja Nähe, Nähe und eine Vertrautheit äh, äh, da eingeladen zu sein da irgendwie zuzugehören das war äh, ganz berührend und das habe ich später sowas habe ich später überhaupt nie, nie mehr erlebt sie
1: haben ihn dann noch mehrfach auf Konzerten gesehen? ja ja ich habe dann
0: mehrere Konzerte gesehen so in in, in mehreren Phasen also zu, zu Zeiten, als er dann durch, durchgesetzter, berühmter und bekannter Musiker war, habe ich zwei Konzerte gesehen. Und dann später, er hat ja dann ganz spät in seiner Karriere nochmal so, so ganz große Tourneen gemacht, gezwungenermaßen, weil ihm ist ja, er ist ja geprellt worden um seine ganzen Ersparnisse durch so eine kriminelle Anlageberaterin. Und eigentlich wollte er gar nicht mehr. Und ist dann gezwungenermaßen nochmal auf Tournee gegangen und da hat er dann richtig abgeräumt. Also berühmter und größer war es nie als der alte Mann mit dem Hut, der dann ja mit über 80 noch fantastische Konzerte gegeben hat. Ich habe eins hier in Berlin gesehen. Irgendwie toll und zugleich auch nicht toll, weil das war einfach für diese, diese Form von Musik, die ja trotz aller trotz allem Großerfolg immer was ganz intimes behalten hat waren diese Großbühnen nicht wirklich geeignet und wenn man dann da mit dann mit diesen Bildschirmvergrößerungen oder mit Operngläsern und so nicht mehr so aber die die äh, die Auftritte als solche musikalisch und so großartig.
1: Wir gucken uns jetzt mal Klaus an äh, beim Leonard Cohen Konzert in der Musikhalle in Hamburg, ganz am Anfang und Klaus dann in diesem großen Konzert. Wer hat sich eigentlich mehr verändert? Haben Sie sich mehr verändert oder hat Leonard Cohen sich mehr verändert? Ja. Also wie verändert sich äh, der Blick auf diese Musik und auf den Künstler im Laufe der Jahre?
0: Also ob Leonard Cohen, inwieweit Leonard Cohen sich verändert hat, das vermag ich nicht zu sagen, weil da müsste ich gewissermaßen persönliche Dinge wissen, die in dieser Musik nicht drin sind. Im Grunde ist ja die, die Art und Weise, in denen Cohn Songs gemacht hat, von Anfang bis Ende, sehr stabil geblieben. Er hat natürlich da haben sich auch einige Sachen verändert, aber das fand ich dann immer eher nur marginal, also es wurde ein bisschen anders instrumentiert und ähm, ähm, dann gab es auch diese sehr merkwürdige Platte, Death of a Ladies Man, deswegen so merkwürdig. Weil er ausgerechnet da mit Phil Spector zusammengearbeitet hat. Und Phil Spector war ja nun eigentlich das Gegenteil von Leonard Cohen. Also der war ja nun berühmt für den größten Bombast, den man überhaupt in ein Studio bringen konnte, musikalischen Bombast. Aber das wollte Cohen wohl mal ausprobieren und da ist auch ein entsprechender Twitter bei rausgekommen. Von allen Platten, die er gemacht hat, gefällt mir die am wenigsten.
1: Hören Sie Musik von Leonard Cohen heute anders, als Sie die Songs gehört haben, 18-, 19-jährig.
0: Oh ja, absolut. Aber das geht mir natürlich fast mit aller Musik so. Ähm, äh, als ich 18-, 19 war, da war Musik ja, Leonard Cohen, aber auch andere Musik, also auch die Beatles und, und, und Bob Dylan und alles Mögliche, was da groß und wichtig war oder uns groß und wichtig schien, das war ja nicht einfach nur Musik, das war eine Offenbarung. Also das, das war unmittelbarer Ausdruck des Lebensgefühls. Ausdruck und zugleich Prägung des Lebensgefühls. Ähm, ich bin ja als von Jahrgang 51 jemand, der mh, zum Beispiel die Karriere der Beatles parallel mitgemacht hat während meiner Pubertät. Mhm. Ja, ich, ich bin also sozusagen mit den Beatles erwachsen geworden. Und als als das letzte Beatles-Album erschien, war ich dann erwachsen. Und äh, bei Krohn war es so, dem begegnete ich, als ich gerade anfing, erwachsen zu werden. Und das war anders. Mhm. Also ich bin Leonard Krohn durch all die Jahre und im Grunde durch all seine Produktionen, er hat ja auch nicht nur Musik gemacht, er hat ja auch Bücher Literatur, geschrieben. Ja. ja, kommen wir gleich zu. Immer, ja, immer treu geblieben. Nicht alles habe ich genauso gerne gemocht wie anderes. Aber ich mochte das immer und es gab Zeiten, in denen man sich geradezu schämen musste, wenn man wenn man sagte, man würde Lennart Kohn äh, äh, gutieren. Aber warum? Ja, der galt jedenfalls in, in manchen Kreisen, in denen ich äh, so umging, galt so ein bisschen als so eine Art je oder so ein, so ein Weiber-Weichmacher, äh, sowas, ne? so was. Und ich habe natürlich diese 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 Sinnlichkeit, die da drin ist, das ist klar, das, das geht da schlicht und eigentlich, es geht um Sinnlichkeit. Ja. Passte Sinnlichkeit
1: es, nicht in die 68er? Ja, doch, die, doch,
0: aber ich glaube manchen war das zu, zu okay. weich, zu poetisch, wenn man auf Heavy Metal steht. Mhm. Ich kann mir nicht denken, dass man dann auch noch Leonard Cohen gut finden kann. Obwohl,
1: warum nicht? Warum nicht? Ich finde, das nicht? ist alles sehr Ich meine, ich
0: stehe nicht auf Heavy Metal. Andererseits, <lacht> ich, habe kommt? ich habe musikalisch ein ganz großes Herz. Und das reicht eben von Leonard Cohen über die Beatles, bis, aber auch bis hin zu in 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 den Bereich der Klassik und ich mache auch gewisse ähm, äh, Jazz Sachen sehr gern also ich bin da ganz breit aufgestellt
1: An der aber ich habe
0: aber ich habe natürlich so ein paar Säulenheilige ne? und der eine der ganz großen Säulenheiligen ist natürlich Leonard Cohen und der ist es immer geblieben und im Laufe dann meines Lebens, er hat mich jetzt ja nun, er ist vor zwei Jahren ist er gestorben, ne?
1: 81, genau.
0: Ja, also er hat genau, der, also der hat mich ja nun auch ähm, 50 Jahre meines Lebens begleitet. Und ich habe das alles äh, mir angehört und äh, zugehört und reingehört und zum Teil auch nachgespielt, so gut ich das dann konnte, also so Amateurmusiker. Das ist ein Werk, dem gegenüber ich nie Peinlichkeit empfunden habe. Also es gibt Sachen, so die ich, Sachen von früher, so gerade so aus dem Pop-Bereich, äh, wo mir als Pubertierende oder oder auch noch als 20-Jähriger das Herz bei aufgegangen ist, wenn ich das heute höre, denke ich, oh Gott. <lacht> ja, das war ja so. Aber man, wir waren natürlich jung. Ne? Und ich meine, so ähnlich geht es einem doch auch mit Büchern. Wenn man ähm, Bücher, für die man sich als 18-Jähriger begeistert. Wenn man die 30 Jahre später wieder liest, dann fragt man sich, wie konnte das sein? Und umgekehrt, Bücher, die man als 18-Jähriger überhaupt nicht verstand oder langweilig fand und liest die heute und merkt plötzlich, ach, das ist es ja. So, aber bei Cohen war es eben so, der ist für mich nie aus der Mode gekommen. Und er ist mir auch nie peinlich geworden, selbst mit diesem mit diesem ähm, Phil Spector-Album nicht. Äh, und das kann ich, weiß Gott, nicht von allen sagen.
1: Sie haben eine Playlist zusammengestellt, natürlich ja. mit Leonard Cohen, aber auch mit Simon und Garfunkel. Ja. Ja, das ja. heißt also, <lacht>
0: Nee, das, nee, nee, das sollte ja. jetzt gar nicht so betont okay. sein.
1: Beatles, Stones, ich dachte auch immer, die dürfen gar nicht auf eine Liste, aber da habe ich mich wohl geirrt. <lacht> Ich frage mich, wie die Zusammenstellung ablief, Herr Modig. War das so, wie, wie haben Sie diese Liste zusammengestellt? So Sonntagnachmittag, die Katzen liegen schnurrend auf dem Sofa. Ich stellte mir sie vor mit einem schweren Glas, in dem noch was Schwereres zu trinken war. Und dann, ach komm, da höre ich jetzt auch noch mal das jetzt. Und dann plötzlich ist es Nacht und die Liste immer noch nicht voll. Aber der Modig.
0: Nee, so war das natürlich nicht. Als ich dann den Text geschrieben habe, wusste ich gar nicht, dass es dazu eine Playlist geben sollte Toll. oder würde. Mhm sondern, der Text ist eben der Text gewesen, und dann kam hinterher Kiwi und hat gesagt, ach so, und übrigens Playlist. Dass da so viele und auch so viele, so viele Songs drin sind, Musikstücke, und auch so viele, die mit Leonard Cohn eigentlich so gut wie gar nichts zu genau. tun zu haben scheinen, liegt schlicht und einfach daran, dass in der, in dem Text erzählt wird, was der Protagonist, aber auch seine Freunde, also was man sozusagen um diese Zeit so hörte und was im Radio lief.
1: Das war eine Toolbox, dachte ich. Ja,
0: was auf, es wird zum Beispiel ja auch ziemlich ausführlich ein so ein Tanzabend an einer Schule äh, geschildert äh, mit einer Beatband, so nannte man das ja. Und äh, die spielten natürlich die ganzen Gassenhauer hoch und runter und deswegen kommen die da auch alle vor. Ja. ja. Das sind jetzt nun nicht unbedingt alles Musikstücke, die mir besonders am Herzen gelegen hätten.
1: Ah, oh, ich dachte, das ist. Sie haben sich da jetzt ausgelebt. Ich habe sie wirklich ja, genießend diese Liste zusammenstellen. Ja,
0: hinterher. Ich habe mich dann selber gewundert, mein Gott, wo kommen die jetzt plötzlich die ganzen Titel her? Aber die werden zum Teil ja wirklich nur genannt. Dann heißt es irgendwie, die Band spielte dit und Ach dann so. spielte die Band dat. Die die Kron songs haben natürlich eine viel größere Bedeutung und auch mehr die werden gewissermaßen ja auch stärker in dem Text entfaltet. Es gibt aber noch ein einen anderes Moment, was dazu geführt hat, dass so viele Songs in dem Text vorkommen. Der Protagonist und sein Freund Harry sind ja so eine, so eine Zwei-Man-Band. Äh,
1: Pausenfüller.
0: Ja, die so, na sagen wir mal so, deswegen habe ich wahrscheinlich eben auch so komisch Ja gesagt, die so ein bisschen Simon und Garfunkel ähnlich gewirkt haben. Ja?
1: Oder es wollten
0: oder es wollten und äh, deren Repertoire kommt natürlich in dem Text auch vor und das hat die hat natürlich dann den die Playlist noch länger gemacht und deren Repertoire sind wenn man genau darauf achtet fast alles Stücke oder eigentlich alles Stücke die man eben auch mit ein oder zwei akustischen Gitarren gut spielen kann und dafür nicht eine ganze äh, Band braucht
1: Modik haben Sie gespielt ja auch so Tanzabenden
0: Nee, auf der, ja als pausenfüller als äh, mit mit zwei gitarren ja das hat auch unheimlich spaß gemacht ich habe auch mit äh, diesem freund von mir äh, sind wir auch äh, in ferien dann äh, ein paar mal nach skandinavien gefahren und haben da so straßenmusik gemacht und das war ganz toll also da hat man dann auch wirklich sehr nette leute und auch sehr nette mädels kennengelernt jetzt höre ich Ma musik meistens in der Küche, beim Essen oder wenn ich mich in der Küche in irgendeiner Art und Weise ähm, zu schaffen mache.
1: Radio oder nee, äh,
0: ganz Streaming? Radio, weder noch. Ich glaub, Sie einen
1: Plattenspieler ich, in der Küche? Nee,
0: aber ein CD-Player und ich gehöre zu den antiqu antiquierten Menschen, die noch CDs nicht nur hören, sondern auch sogar kaufen. Aber wenn ich alleine bin, höre ich Musik gerne laut. Meine Frau hört Musik nicht gerne laut. Da müssen wir uns immer so ein ja. bisschen einigen. Ich höre Musik aber auch gerne, wenn wenn äh, wenn wir zum Beispiel Gäste haben und ein Essen machen oder so. Dann höre ich gern Musik. Oder dann höre ich nicht gern Musik, sondern Hintergrund.
1: So, machen Sie mein, sich ma da, da lang Wissen
0: Sie was, nee, meine Frau hat ja kurios, die sagt, die sagt dann immer, leg mal eine CD auf, aber so, dass man es nicht hört.
1: Ich kann <lacht> sehr gut verstehen, was Sie meinen. Übernehmen Sie manchmal auf Partys die Musik?
0: Ja. Aber nur auf meinen eigenen.
1: Es gibt ja auch so Menschen, die gehen, die zu Gast sind und dann ihr Smartphone anklemmen und dann... Ah
0: nee, mal, das meine ich. Ne? Aber ich gucke natürlich also bei Smartphones. Was läuft weißt du, auf ihren Partys? Also es ist natürlich immer so, wenn es... Die Partys sind inzwischen von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, ja eher so gepflegte Sit-Down-Dinners.
1: Hör ich, Enttäuschung?
0: Nee, nee, nee nicht Enttäuschung. Okay. Aber da, also es wird eben auf, auf, auf Modix Home. Partys wird nicht mehr getanzt, äh, aber das wird noch Musik, es läuft noch Musik, sagen wir mal so. Mhm. Die gehört wird, ist was anderes. Aber ich erlebe es oft und das freut mich besonders, dass manchmal Leute fragen, oh, was war das denn für schöne Musik? Ja, Und dann kann ich triumphierend mit so einem mit so einer ganz stillen Genugtuung hole ich dann die äh, das CD-Cover und ähm, hier, ne? oh toll, muss ich mir auch besorgen,
1: Hören Sie Musik beim Schreiben?
0: Nee, das lenkt mich ab. Ich habe beim, ich hab beim äh, bei der Arbeit geraucht. Also pro Seite eine Zigarette, mindestens eine. Wenn ne? es eine schwierige Seite war, auch zwei und drei. Und Sie
1: haben aber auch einige Seiten geschrieben. Und habe einige
0: Seiten geschrieben. Da sind auch so manche Schachteln bei...
1: Ich würde gerne mit Ihnen über die Kombination Literatur und Musik sprechen. Und da ja. sind wir wieder bei Leonard Cohen. Ja. Ja, ähm, er hat Musik und Literatur gemacht. Sie machen Musik und Literatur. Ich habe mal überlegt, Frank Schätzing schreibt, macht Musik. Es hat ähm, den, für Bob Dylan sogar den Nobelpreis den, den, ja. äh, gegeben in Literatur. Ja. Ähm, was Können Sie mir diese besondere Magie dieser Symbiose erklären? Warum passt das gut zusammen?
0: Weil das Lied eine Kunstform ist, die beides braucht, Text und Musik. Nun, nun passiert es ja häufig, dass ähm, Lieder äh, das... Äh, einer macht den Text und der andere macht die Musik. Ne? Das mhm. gibt es ja häufig. Dass einer beides macht, ist ja auch nicht unbedingt die Regel. Äh, aber ich glaube, das ist ganz schlicht und einfach. Äh, Erstmal, äh, Schriftsteller, die Musik machen, schreiben ja keine Symphonien. Ich glaube, die schreiben auch keine Instrumentalmusik. Die machen Songs. Mhm. Das hat was mit Text zu tun. Und Text und Musik gehören zusammen und das ist eben ein Song oder ein Lied. Und das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis. Als ich 18 war, wenn mich immer gefragt hätte, was willst du eigentlich mal werden, hätte ich natürlich nicht gesagt Schriftsteller. Da hätte ich natürlich gesagt Leonard Cohen oder ähm, sowas wie die Beatles. Das war natürlich, das wollte man werden.
1: Das ich kann hier ja. die Frage stehen, was kommt bei Frauen wohl besser an, Musiker oder Schriftsteller?
0: No offense, strohdumme Menschen können sehr gute Musiker sein. Aber strohdumme Menschen können keine guten Schriftsteller sein. Ich kenne strohdumme Menschen, die saugute Musiker sind. <lacht> ja, Und ich weiß nicht, was dann bei Frauen langfristig... <lacht> was <lacht> so, ne? mehr Sexappeal hat in dem Moment, so, also, da ne? stecken wir einfach genau. nicht drin. Genau. Und es kommt natürlich auch auf die Musik an. Sie haben mich gefragt, ob ich beim Schreiben Musik höre. Nee, das tue ich nicht, weil mich das ablenken würde. Ich habe aber manchmal, wenn es sehr gut läuft, so eine Art Melodie im Kopf. Das ist nicht, das ist immer eine andere, ne? Also, dass der Text, den ich mache, eine gewisse musikalische Struktur bekommt. Dann, hö dann höre ich, wenn Sie so wollen, aus dem Text, den ich schreibe, so etwas raus, ja, was mit Musik zu tun hat.
1: Von dem Sie aber gar nicht genau wissen, was es ist?
0: Ich weiß nicht, wenn ich wenn ich sowas in Noten umsetzen könnte, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt eine Melodie dann berauft käme oder ob das nicht nur etwas ist, was ich... Das höre ich auch nicht akustisch, ja. das höre ich nur äh, Ich de denkend oder stelle es mir vor, so im, im tiefsten Innern. Aber Herr
1: Modig, wie in jener Nacht als sie zum ersten Mal zu Susanne gehört haben ja. und nicht wussten, ja. wer singt genau. und wie heißt der Song. Der Schriftsteller Klaus Modig über Leonard Cohen erschien in der Kiwi Musikbibliothek. Mein Name ist Sabine Heinrich, lieber Herr Modig, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Kiwi Musikbibliothek. Radikal subjektive Liebeserklärungen
1: an die Musik.